0: Siema, tutaj Agata z podcastu How to Żyć, czyli podcastu komediowego, który stara się znaleźć odpowiedź na nurtujące nas, myślę, wszystkie pytanie, jak żyć. Czasami będzie lekko, czasami poważnie, jest to nieżyciowy i nieporadny, nieporadnik dla ludzi, którzy tak jak ja próbują ogarnąć, jak dorosnąć i How to Żyć. Zapraszam. ma Jak Wam minął zeszły tydzień? Ja jestem trupo zmęczona, dlatego dzisiaj przychodzę do Was na osłodzenie tego tygodnia, a właściwie tego, że zostały nam już tylko dwa dni do końca, z nowym odcinkiem. Dzisiaj będzie odcinek do potencjalnej nowej serii, a właściwie do nowego podcastu o teoriach spiskowych. Wszystko zależy tak naprawdę od Was, czy ten odcinek Wam się spodoba, czy będziecie chcieli więcej. Mam nadzieję, że tak po cichu. Może mniej więcej tak Wam nakreślę, co mając wspólnego teorie spiskowe i ja, mianowicie ja kocham o nich słuchać, kocham o nich czytać jestem rubo ciekawa uwielbiam sprawdzać skąd się w ogóle wzięły niektóre y, teorie spiskowe uwielbiam przekopywać internet, żeby się dowiedzieć jakie są argumenty za i przeciw i w ogóle czasami nawet sprawdzać oficjalne strony tych teorii spiskowych o których Ci na przykład usłyszycie w tym odcinku nie będziemy mówić o reptalianach tylko o teoriach, które mnie dość mocno intrygują które sprawdzają, że mam jakieś takie egzystencjonalne pytania pod tytułem dlaczego ja w ogóle istnieję i tak dalej. Będzie kilka teorii, które myślę, że jeżeli okazałyby się w pewnym momencie prawdą, to spowodowałyby ogólnoświatowy chaos. O kilku teoriach się troszeczkę rozgadam, o kilku tylko napomnę Wam troszeczkę, ale jestem mega turbo jakby ciekawa, które z nich znacie, które Was zaintrygowały i spowodowały, że szukaliście więcej w internecie, a w które wierzycie, bo może i taka się znajdzie. Co jeszcze mogłabym dodać? Mianowicie mogłabym dodać, że ta seria miałaby setki odcinków, bo tych teorii jest tyle, że nie wyrabiam. I w tych seriach omawialibyśmy wszystko. Od wielkiej stopy, po jedność z kosmosem. Byłoby od popularniejszych do takich bardzo, ale to bardzo złożonych teorii spiskowych. I jakby to wyglądało? Co tydzień przerabialibyśmy jedną teorię spiskową od A do Z. Ale przechodzimy teraz do odcinka. Pierwszą teorią spiskową, jaką mam na liście jest to, że ktoś wymyślił lek na raka, ale utrzymuje to w sekrecie. Ale nie ze względu na korzyści majątkowe i na to, że nowotwór to lukratywny biznes, ale dlatego, że jest to metoda dobrze pilnująca ludzi na świecie. W skrócie, nowotwory pilnują naszego przyrostu naturalnego przed wybuchem. 2. Prawdziwy powód, dla którego Disney wyszedł z filmem o nazwie Frozen, było to, że podczas googlowania Disney Frozen będziesz widzieć informacje o bajce, a nie o zamrożonym ciele Walta Disneya. By the way, podobno od 2021 roku próbują go odmrozić. Kolejna. John Douglas, były szef Departamentu od seryjnych zabójców FBI i autor Mindhuntera, potwierdza, że orientacyjnie w USA aktualnie grasuje między 35 a 50 seryjnymi mordercami, których nie można złapać ani zidentyfikować. By the way, tutaj mały off-top. Bardzo, ale to bardzo mi przykro, że Netflix anulował dalsze sezony Mindhuntera. Był to jeden z lepszych seriali, jakie wypuścili moim skromnym zdaniem. I teraz przechodzimy do pierwszej teorii, o której troszeczkę dłużej Wam opowiem, którą rozłożymy na czynniki pierwsze. Więc teorią, o której usłyszycie, będzie to, że lockdown został wymyślony tylko po to, bo ptaki to tak naprawdę drony, które nas szpiegują. I akurat w 2020 skończyły się w tych dronach baterie, stąd też był ogólnoświatowy lockdown, bo te baterie trzeba było wymienić. Poszperałam trochę w nacie, oczywiście i okazało się, że istnieje taka stronka na internecie pod tytułem Ptaki nie są prawdziwe i zgromadziła ona w ogóle na Instagramie 405 tysięcy obserwujących, więc to nie jest mało. Głównym działaczem jest Peter McIndoe, który był jednym z pierwszych członków ale jak oni się właściwie stali popularni? Ploteczka głosi y, o tym, że Peter poszedł na Marsz Kobiet w Memphis z transparentem, na którym widniało hasło Ptaki są mitem, są iluzją, są kłamstwem. Obudź się Ameryko, obudź się! No i dziś jest to tak naprawdę główne hasło promujące wszystkie eventy, social media, no i sklepik. Oczywiście, jeżeli jest jakaś teoria spiskowa, która ma Dużo, dużo followersów, i o której jest głośno, to będzie sklepik z hasłami, z koszulkami, z wlepkami, z plakatami, z transferatami, ze wszystkim. Social media, jak wiemy, łykają bardzo takie smaczki, więc ruch rośnie coraz bardziej. Zarzeka się, że ptaki to tak naprawdę roboty na usługach rządu. Ale skąd właściwie się ta teoria wzięła? Bo jeżeli wejdziecie sobie na oficjalną stronę, to zobaczycie bardzo dużo odniesień do historii, dużo zdjęć, dużo faktów, które jakby potwierdzają całą tę teorię. No bo przecież muszą być jakieś naukowe fakty potwierdzające te wszystkie teorie. Bo wiecie, każda teoria ma tak naprawdę swoje podłoże. Czy to się wzięło od zwykłej plotki, czy to jakieś dokumenty CIA, które wyciekły, zawsze gdzieś jest źródło. Otóż cała historia zaczyna się w latach 50. CIA szukało rozwiązania, jak kontrolować amerykańską populację. I według źródeł pierwotny plan zakładał wybicie wszystkich ptaków i zastąpienie ich latającymi robotami z kamerami, aby właśnie śledzić tych ludzi. Podobno pomysł wszedł w życie w 1965 roku. Spytacie dlaczego w ogóle, skąd taki pomysł, żeby zastąpić ptaki robotami? a nie na przykład pszczoły, koty czy cokolwiek, agenci CIA uważali ptaki za szumowiny z nieba, ponieważ głębie często zostawiały swoje kubki na ich samochodach, które były zaparkowane przed siedzibą CIA. No i plan był taki, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, pozbyć się problemu kupy. Po drugie, śledzić niczego niewiadomych Amerykanów. Bum, latające ptaki roboty. Nie ma lepszego pomysłu. Ale teraz pytanko, jak się pozbyć wszystkich ptaków. W sensie, no... jak to zorganizować, żeby ich nie było i żeby je podmienić? Otóż podobno według wszystkich źródeł CIA kupiło 120 bombowców B-52. Były to bombowce używane m.in. do zrzucania bomb atomowych podczas II Wojny Światowej. No i te bombowce nosiły wirusa, który miał wybić tylko i wyłącznie ptaki. Ale jak miałoby zostać to niezauważone, że nagle latają jakieś bombowce i wybijają wszystkie ptaki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zdecydowano się wybrać czarne samoloty pozbawione wszelkich świateł i odblaskowych elementów, aby ukryć się na nocnym niebie. Nic nie było widać, wszystko było robione nocą, a ptaki były potem podmieniane. Ale przecież, jak wszystkie ptaki umrą, no to co się wtedy z nimi stanie? W sensie wszędzie będą trupy leżały. Mm-mm, nic bardziej mylnego. Wirus, który został stworzony, miał wpłynąć na strukturę kości ptaków w taki sposób, że całkowity rozkład Miał nastąpić w przeciągu 24 godzin. A teraz posłuchacie o śmieszkach historycznych, popierających tę historię. W 1963 roku pokazano JF Kennedy'emu pierwszy prototyp, który nazywał się Turki x 50 Był to robot, specjalizował się w zabijaniu większych ptaków, takich jak orły i jastrzębie. I on miał być tym ptakiem 001. Kolejna perełka to sama śmierć Kennedy'ego. Miał się on podobno sprzeciwić temu pomysłowi, przez co został wyeliminowany przez wyższych graczy. Podobna wojna w Wietnamie została wypowiedziana również z powodu roboptaków. Spytacie jak i jak to się w ogóle łączy? Otóż Wietnam jest bogaty w złoża boksytu. Jest to taka skała uznana w metalurgii jako topnik. Wykorzystywany jest również do wyrobu materiałów ogniotrwałych i szybko twardniejących cementów. Więc tak to się łączy. Boksyt był niezbędny do tworzenia robotów i stąd wybuchła właśnie wojna. Ale wracając do głównego ambasadora Spisku, czyli Petera, doszedł on do wniosku, że biznes jest tak dochodowy, że rzuca studia, rzuca uniwersytet i będzie żył tylko i wyłącznie ze strony internetowej i social mediów. Żyje mu się bardzo dobrze, bo zarabia kilka tysięcy dolarów miesięcznie i potwierdził to w jednym z wywiadów. Kolejna teoria spiskowa, myślę, że ta może być Wam bardziej znana, Mianowicie Hemtrails Pewnie wielu z Was taki obrazek nie jest obcy że siedzicie sobie na zewnątrz podziwiacie czyste, piękne, niebieskie niebo i nagle na tym niebie widzicie samoloty, a za nimi długie, białe smugi Spaliny powiecie, otóż nic bardziej mylnego Jest to chemtrails, jest to sposób światowego rządu na masowe trucie żywych organizmów. Są to samoloty rozpylające substancje, które redukują populację lub blokują logiczne myślenie. Wikipedia podaje, że zgodnie z teorią spiskową, długo otrzymujące się ślady pozostawione przez wysoko latające statki powietrzne są nasycone środkami chemicznymi i biologicznymi rozpylanymi umyślnie w zbrodniczych celach nieznanych opinii publicznej. Co składa się na opary wydalone z samolotu według zwolenników tej teorii? A więc aluminium, tytan, wirusy, bakterie, grzyby i poliwęglany. Grzebałam troszeczkę w internecie i okazało się, że Greenpeace oficjalnie zdementował te plotki, tłumacząc, iż hemtrails to nic innego niż zwykłe smugi pary wodnej. Jako wytłumaczenie i argument, dlaczego nie są to chemikalia, Podany został argument, że silniki lotnicze emitują parę wodną, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodoru, tlenek węgla, tlenek siarki i cząstki sadzy. W reakcji chemicznej para wodna łączy się z cząsteczkami zawieszonymi w powietrzu, w efekcie przybierając postać chmur. Ale czy mamy jakieś dowody na to, że rozpylane są chemikalia w powietrzu? poza filmikami, blogami i jakby ogólną paniką publiczną? No niestety z tego, co się doszukałam, nie istnieją takie dowody. Ale właściwie skąd ta teoria się wzięła, co sprawiło, że ludzie zaczęli w nią wierzyć? Może idźmy w tą stronę? Swoje punkty bazuje na stronce Greenpeace i oficjalnym oświadczeniu. Pierwszy przykład, który tłumaczyłby skąd wzięła się ta ogólnoświatowa panika Emisja dwutlenku węgla Lotnictwo jest niestety najszybciej zwiększającym się źródłem emisji dwutlenku węgla A fakt, że emisja ta następuje na znacznej wysokości potęguje jej negatywny wpływ na klimat I to jest fakt! Poza tym Nie ma żadnych bakterii, nie ma żadnych wirusów i niczego innego w spalinach. Bardzo dobrym argumentem za tą tezą było to, że jeżeli faktycznie samoloty wypuszczałyby chemikalia, no to ktoś na lotnisku prędzej czy później później puściłby parę. Bardzo bardzo (śmiech) ciekawy jakby do bursów. Ale ktoś by po prostu to powiedział, bo na lotniskach nie zarabia się wcale tak dużo, bardziej by im się opłacało jakby wyjawić ogólnoświatowy spisek, jeżeli faktycznie by o tym wiedzieli i zarobić na tym miliony, albo pracownicy zaczęliby prędzej czy później chorować, umierać grupowo. Drugi argument, który miałby przekonywać za tą teorią jest zasiewanie chmur. I dowiedziałam się, że uwalnianie związków chemicznych do chmur sprawia, że para wodna zebrana w tych chmurach ulega kondensacji wokół tego związku i spada na ziemię w postaci deszczu. I może to być właśnie wykorzystywane do wywoływania deszczu, jeżeli mamy na przykład jakieś klęski żywiołowe, jeżeli jakiś teren potrzebuje pilnie deszczu, no to wtedy możemy coś takiego zrobić. Najbardziej znanym przykładem jest wykorzystanie tego podczas igrzysk z w Pekinie, aby zapobiec właśnie opadom deszczu nad obiektami olimpijskimi. Cały proces zasiewania może być przeprowadzany przy użyciu statków powietrznych, samolotów, pasażerskich albo rakiet. Kolejny argument to geoinżynieria. Jest to dziedzina nauki, która stara się celowo wywoływać zmiany klimatyczne. Wszystkie techniki związane z geoinżynierią są uważane za niezwykle niebezpieczne, ponieważ mogą na stałe zmienić klimat i może to zaburzyć funkcjonowanie naszej atmosfery. Ostatni argument, który przemawiałby na korzyść tej teorii, jest HARP. W ramach tego projektu badało się wpływ działania rozmaitych urządzeń elektronicznych na dynamiczne procesy zarządzane w ionosferze. Cały ten projekt był i jest bardzo popularnym tematem rozmaitych teorii spiskowych, mimo że znaczna część prowadzonych badań jest całkowicie jawna. Dlaczego właściwie ten HARP jest jakby przedmiotem tych teorii spiskowych? Uzasadnienie takiego niesamowitego. Otóż rzekomo w tych placówkach. Po pierwsze. Projekt broni geofizycznej, która może powodować np. trzęsienia ziemi, cyklony, tsunami itd. Broń elektromagnetyczną, która potrafi skumulować energię w niewielkim obszarze, czyli np. argumentem jest tutaj znane wyłączenie prądu w Nowym Jorku, które było następstwem testów tej broni. Oraz podobno testowane były urządzenia potrafiące sterować myślami ludzi. Tak zwana zmiana nastrojów, wywoływanie zdenerwowania oraz urządzenia mające wymienione cechy oraz dodatkowo posiadające możliwość zniszczania wszystkich satelitów na orbicie i międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Kolejna teoria, która myślę, że troszeczkę zaburzyła mój światopogląd i troszeczkę dała mi do myślenia, jest teoria Dieck. W tej teorii w skrócie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy jednością, każdy jest tą samą jednostką, czy to w przyszłości, czy to w przyszłości. Wszyscy jesteśmy jednym. Jeżeli robimy krzywdę drugiej osobie, tak naprawdę robimy krzywdę sobie. I teraz przeczytam Wam wiersz yy, Dieg, Diego Andy'ego Vera. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko. W tłumaczeniu Piotra Brzeskiego. Byłeś w drodze do domu, kiedy umarłeś. Był to wypadek samochodowy. Nic szczególnego, ciekawego, ale mimo wszystko śmiertelny. Zostawiłeś po sobie żonę oraz dwójkę dzieci. Śmierć była szybka i bezbolesna. Próbowano Cię uratować, lecz na daremie. Wierz mi, dla Ciebie lepiej. Twoje ciało zostało kompletnie roztrzaskane, więc spotkałeś wtedy mnie. Co co się stało, zapytałeś. Gdzie jestem? Umarłeś, powiedziałem rzeczowo. Nie ma sensu obijać w bawełnę. Pamiętam, ciężarówka wpadła w poślizg. Tak, potwierdziłem. Czy ja umarłem? Tak, nie przejmuj się, wszyscy umierają. Rozejrzał się. Ujrzałeś, rozejrzałeś się. Ujrzałeś nicość, tylko ty i ja. Co to za miejsce? Zapytałeś. Czy to za światy? Nie więcej, powiedziałem. Czy jesteś Bogiem? Zapytał. Tak, odpowiedziałem. Jestem Bogiem. Moje dzieci, moja żona, powiedziałeś. Co się z nimi teraz stanie? To mi się podoba, powiedziałem. Dopiero co umarłeś, na twoje myśli pobiegły w stronę rodziny. Dobra rzecz. Spojrzałeś na mnie zafascynowany. Dla ciebie nie wyglądałem na Boga. Wyglądałem jak zwykły człowiek może, jako, może jakiś mglisty autorytet bardziej nauczyciel niż wszechmogący. Nie martw się powiedziałem. Dadzą sobie radę. Dzieci zapamiętają Cię jako idealnego, pod każdym względem nie miały czasu, żeby zrodzić do Ciebie pogardę. Żona za zewnątrz będzie płakać, ale w duszy będzie czuła ulgę. Szczerze mówiąc, Wasze małżeństwo było w rozsypce. Jeżeli Cię to pocieszy, to wiedz, że będzie się czuła winna z powodu tej ulgi. Aha, powiedziałeś. Więc co teraz? Do nieba? Do piekła? Czy co się teraz stanie? Ani jedno, ani drugie, powiedziałem. Odrodzisz się. A, powiedziałaś, więc Hindusi mieli jednak rację. Wszystkie religie mają w pewnym sensie rację, powiedziałem. Chodź ze mną. Podążyłeś ze mną w nistość. Gdzie idziemy? Nigdzie, powiedziałem. Lubię chodzić podczas rozmowy. Po co więc? Zapytałeś. Gdy się odrodzę, będę tylko niezapisaną tablicą, tak? Dzieckiem. Wszelkie doświadczenia i wszystko, co osiągnąłem w tym życiu, nie będzie miało żadnego znaczenia. Nieprawda, powiedziałem. Masz w sobie całą wiedzę i doświadczenie wszystkich swoich poprzednich żyć. Po prostu ich w tej chwili nie pamiętasz. Zatrzymałem się i złapałem cię w ramiona. Twoja dusza jest o wiele wspanialsza, piękniejsza i większa niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ludzki umysł może pomieścić jedynie małą cząstkę tego, czym jesteś. To tak jak wytknięcie palca do szklanki wody, aby sprawdzić, czy woda jest zimna, czy gorąca. Wkładasz małą cząstkę siebie w naczynie, a kiedy ją wyjmujesz, zdobywasz całą wiedzę, całe zdobyte przez siebie doświadczenie. Byłeś człowiekiem przez ostatnie 48 lat, więc jeszcze nie zdążyłeś się rozciągnąć i nie poczułeś swojej olbrzymiej świadomości. Jeżeli rozmawialibyśmy wystarczająco długo, wszystko byś sobie przypomniał. Nie ma jednak sensu robienia tego pomiędzy wszystkimi życiami. To ile w takim razie już się odradzałem? Wiele, bardzo wiele i to bardzo wiele różnych żyć, powiedziałem. Tym razem będziesz chińską wieśniaczką w 540 roku po Chrystusie. Że, c... że, że co? Wyjąkałeś. Wysyłasz mnie do przeszłości? Teoretycznie. Czas sposób, jakiego rozumiesz, istnieje wyłącznie w Twoim Wszechświecie. Z miejsca, z którego ja pochodzę, sprawy wyglądają troszeczkę inaczej. Z miejsca, z którego Ty pochodzisz, zapytałem. Pewnie, wyjaśniłem. Skądś pochodzę, skąd inąd. I są inni do mnie podobni. Wiem, że chciałbyś wiedzieć, jak tam jest, ale szczerze mówiąc, nie zrozumiałbyś tego. Aha, powiedziałeś lekko zawiedziony ale czekaj, jeżeli odradzam się w innych miejscach, w czasie to mogłem przecież kiedyś spotkać sam siebie, pewnie dzieje się tak cały czas obydwa życia świadome są jedynie samych siebie, więc nawet nie wiesz, że to się dzieje ale po co to wszystko? naprawdę? zapytałem naprawdę pytasz mnie o sens życia? czy to nie trochę banalne? to bardzo sensowne pytanie, nalegałeś Spojrzałem Ci w oczy. Sensem życia, powodem, dla którego stworzyłem cały ten wszechświat, jest umożliwienie Ci dorośnięcia. Ale mówisz o ludzkości? Chcesz, żebyśmy dorośli? Nie, tylko Ty. To dla Ciebie stworzyłem ten świat. Z każdym życiem rośniesz, dojrzewasz i stajesz się mądrzejszy. Tylko ja? No, ale co zresztą? Nie ma nikogo innego, powiedziałem. W tym wszechświecie jesteśmy tylko Ty i ja. Wlepiłeś we mnie puste spojrzenie. A wszyscy ludzie na ziemi? Co z nimi? Wszyscy to ty. Twoje różne wcielenia. Czekaj, ale że jestem każdym? Zaczynasz rozumieć, powiedziałem, gratulując ci klapnięciem po plecach. I Jestem każdym, kto ktokolwiek żył? Lub będzie żył? Tak. Jestem Abrahamem Lincolnem i Johnem Wilkesem Butem, dodałem. Jestem Hitlerem? Powiedział zburzony. I milionami, które uśmiercił. Jezusem? I każdym, kto za Nim podążał, zamilkłeś. Za każdym razem, kiedy kogoś krzywdziłeś, powiedziałem, krzywdziłeś sam siebie. Każdą miłą rzecz, jaką zrobiłeś, również zrobiłeś sam sobie. Każdy szczęśliwy i smutny moment, jaki każdy z ludzi doświadczył lub doświadczy, był lub będzie doświadczony przez Ciebie. Zastanowiłeś się dłuższą chwilę. Dlaczego? Po co to wszystko? Ponieważ kiedyś staniesz się taki jak ja tym właśnie jesteś jednym z mojego gatunku jesteś moim synem wow Powiedziałeś z niedowierzaniem czyli mówisz, że jestem Bogiem? nie, jeszcze nie jesteś płodem, ciągle rośniesz gdy przeżyjesz wszystkie ludzkie życia wszechczasów, urośniesz wystarczająco by się narodzić więc cały wszechświat powiedziałeś to tylko jajko odpowiedziałem Nadszedł czas, byś rozpoczął swoje kolejne życie. I posłałem Cię drogę. Grubo co? (gry) Więc skoro weszliśmy w takie egzystencjonalne tematy, opowiem Wam teraz o kolejnej teorii spiskowej, która... Jak tak się głębiej zastanawiałam kiedyś, jak zaczęłam czytać różne książki o podróżach dusz, o poprzednich wcieleniach, to natknęłam się na tą teorię i swego czasu ostro sponiewierała mi mózg, jeżeli mogę tak powiedzieć. Mój mózg zamienił się w galaretkę i musiałam sprocesować to, co przeczytałam kiedyś. Teoria, o której Wam teraz powiem, to teoria o tym, że tak naprawdę zginęliśmy w 2012 roku. Nikt nie żyje. No ale jak to, skoro czujemy, skoro żyjemy, skoro jakby mamy świadomość tego, że istniejemy? A więc w przeciągu 7 minut po śmierci nasz mózg dalej funkcjonuje i żyje. On jest całkowicie sprawny do 7 minut po tym, jak umrzemy. I podczas właśnie tych 7 minut widzimy całe swoje życie. Czyli to hasło, że podczas śmierci przelatuje nam całe życie przed oczami. Więc to się właśnie w tym momencie dzieje. Przerabiamy każde nasze wspomnienie każdą naszą miłość, każde nasze rozczarowanie, całe życie przerabiamy, w wymiarze podobnym do snu. Jak to mówił Einstein, czas jest względny, więc czas inaczej oddziałuje na Ciebie, kiedy żyjesz i po śmierci. I teoretycznie podczas tych 7 minut widzimy całe nasze życie i widzimy tak naprawdę nawet do 100 lat. I jest to prawdziwe odczucie. Czujemy to, co naprawdę przeżyliśmy, bo jesteśmy w stanie snu. Ta teoria łączy się z teorią o tym, że wszyscy umarliśmy właśnie w 2012, kiedy Majowie przypowiedzieli koniec świata i wszyscy odczuwamy śmierć poprzez wspólną świadomość i dlatego istnieje tak zwany efekt Mandeli, o którym zaraz Wam więcej opowiem. Podobno w 2012 nastąpił wybuch tego zarzecza Hadronów i potem właśnie powstała taka zbiorowa świadomość, bo wszyscy umarli w jednej sekundzie. Przed chwilą wspomniałam Wam o efekcie Mandeli czym jest ten efekt Mandeli. Wszystko zaczęło się w USA, gdzie odkryto, że wiele osób było błędnie przekonanym o tym, że Nelson Mandela umarł w latach 80. w więzieniu. Tak naprawdę zmarł w 2013. I ponieważ duża część społeczeństwa miała takie przekonanie, wręcz no oni właściwie byli pewni, oni pamiętali, że to się stało, w ogóle pamiętali jego pogrzeb, pamiętali, że w latach 80. był pogrzeb tego polityka. To weszło do takiego mainstreamu, że wszyscy zaczęli o tym mówić no i nazwano ten efekt efektem Mandeli właśnie od jego nazwiska, bo stąd jakby zaczęła się cała dyskusja. Ale co to właściwie znaczy? Mówi się, że wynika to z problemów z pamięcią. Niektóre zdarzenia zapamiętujemy inaczej, niż miały tak naprawdę miejsce w rzeczywistości lub pamiętamy rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły, ale jakimś cudem w naszej pamięci one funkcjonują. Wytłumaczeniem jest to, że nasz mózg nie pracuje jak komputer i nie odtwarza wszystkiego jak film. Rekonstruujemy wspomnienia na bazie urywków obrazów i cząstek wspomnień, więc tak naprawdę te wspomnienia bardzo często są niejasne. W psychologii znane jest pojęcie fałszywego wspomnienia. Polega to na tym, że ktoś przypomina sobie coś, co w ogóle nie miało nigdy miejsca, lub przypomina sobie rzeczy troszkę inaczej niż miały miejsce w rzeczywistości. I teraz przedstawiam Wam kilka przykładów, które myślę, że wbiją w Was w fotel, bo za pierwszym razem, kiedy jakby się z nimi spotkałam, to miałam. no byłam lekko przerażona, bo nie wiedziałam tak naprawdę, co się właściwie dzieje. Myślę, że przy niektórych Wasz mózg zamieni się w jajecznicę i myślę, że przy niektórych zrobicie... Halo, halo, nie, 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 nie bo w ogóle nie ma opcji. Zrobicie pauzę i sami sprawdzicie w Google i wtedy się okaże, że, że to jest przerażające. Pierwszy przykład, który zakwestionował całą moją egzystencję, to jest Pikachu. Pikachu z Pokemonów. A właściwie jego ogon. Czy Wy wiecie, że ogon Pikachu jest całkowicie żółty? On nie ma żadnego czarnego zakończenia dałabym sobie rękę obciąć, i teraz bym ręki nie miała, że ogon Pikachu był żółty z czarnym paskiem na samym końcu. Byłam stuprocentowo pewna. Kolejny przykład, również taki bardziej jakby fantastyczny, Gwiezdne Wojny i scena Vadera i Luka Skywalkera. "Look, I'm your father, nie istnieje. Ten cytat nigdy nie padł, nikt nie powiedział nigdy tych słów, nie istnieje. Prawidłowy cytat, który jest w filmie, jeżeli teraz włączycie fragment, to będzie no I am your father. Kolejnym przykładem efektu mandeli jest pan z Monopoli. Pamiętacie tego ludzika białego na każdym kartoniku Monopoli, który miał melonik wąsa, garnitur i, i taki monokl, czyli tą taką dużą soczewkę na oku? Wiecie, że ta soczewka nigdy nie istniała? Pan z Monopoli nie ma okularów ani nie ma monokla. Następne to myszka Miki nigdy nie miała szelek. Myszka Miki nosi tylko czerwone spodenki z wyższym stanem ale żadnych szelek tam nigdy nie było. Czy ktoś z Was pamięta na iPhone'ie emotkę złodzieja? To był taki mały ludzik w kominiarce, bluzce, w paski i miał jeszcze tak przewieszone jakby przez ramię worek z hajsem? Ta emotka nigdy nie istniała. I to nie jest tak, że Apple zrobił jakąś aktualizację, jakby wymienił emotki i ona nagle była tak mało używana, że została skasowana. Nie, ona w ogóle nie istniała. Nie ma jej w żadnym rejestrze. Kolejny filmowy. Który dzisiaj odkryłam i którym byłam przerażona. Czy pamiętacie bajkę Miasteczko Halloween? Po angielsku Nightmare Before Christmas z 1993. Pamiętacie taką bajkę o takim szkielecie, który chciał zrujnować święta Bożego Narodzenia i okradł Mikołaja? Pamiętacie, że Jack Skeleton miał pieska? To był taki piesek latający przy ścieradło. I ten piesek miał taki czerwony nosek, taki świecący jak Rudolf i on był też potem podczepiony do zaprzęgu, kiedy ten Jack jakby w finale rozdawał prezenty. Przepraszam, jeżeli komuś zaspoilerowałam, ale myślę, że to jest tak popularny film, że chyba każdy już mniej więcej... Mniej więcej wie, co się tam działo. Dobrze, wracając do pieska. Piesek, latające prześcieradło. Super, najlepszy przyjaciel, Przywija się przez cały film. Czerwony nosek świecące. Jak Rudolf, bo miał być takim nawiązaniem do Rudolfa. Tam nie było czerwonego noska. Jego nosek to była pomarańczowa maładynia. Ja musiałam się iść to sprawdzić. I faktycznie, jak teraz zaczniecie patrzeć, to faktycznie to światełko jest pomarańczowe. To może być spowodowane tym, że kiedyś w 93, kiedy jeszcze się wypożyczało kasety VHS, to obraz był tak słabej jakości, że faktycznie jakby ta pomarańczowa kuleczka mogła być przekołana i być bardziej jakby odbierana jako czerwony, albo zamieniliśmy się rzeczywistościami i żyjemy w całkowicie innym wszechświecie, w innym wymiarze, nie wiadomo co się dzieje. Też może być. Wszystko jest możliwe w tym momencie. Pamiętacie telezysk Oops, I did it again, Britney Spears. Pamiętacie ten jej taki lateksowy look, te takie wysoko spięte blond włosy i taki mikrofon, który ona miała, taki port, który miała właśnie na twarzy. I pamiętacie, że każdy, co się przebierał potem za Britney w Halloween, właśnie miał te trzy rzeczy. Lateks. Wysoko spięte blond włosy i mikrofon? Mikrofonu nigdy nie było. Jak sprawdzicie sobie teledysk, jak sprawdzicie screen z teledysku, mikrofonu na niej nie ma. Tłumaczone jest to tym, że prawdopodobnie ona występowała potem na jakichś takich galach, miała jakieś koncerty i właśnie jak była ubrana w ten na teknowy strój, no to wtedy miała ten mikrofon. Stąd narodził się ten jakby taki jej jakby cały ten look. Oryginalnie w teledysku tego mikrofonu nigdy nie było. Przedostatni już przykład efektu Mandeli. Zapra- w ogóle polecam Wam serdecznie googlowanie i sprawdzanie przykładów samodzielnie, bo to jest, o, to jest wycieczka. Czy pamiętacie ze starych filmów disneyowskich e, intro z Disneya, gdzie dzwoneczek wylatywała z rogu ekranu i właśnie rozsypywała za sobą ten taki magiczny pył? Machała tą różdżką i w miarę jak machała tą różdżką, to odsłaniał się właśnie napis Walt Disney. A potem, jak machnęła różdżką, to zrobiła takie i nad i pojawiła się kropeczka. Nie istnieje takie intro. Nigdy takie intro nie istniało. W żadnej bajce go nie ma. Nawet nie ma w arkiwach Disneya. Nie ma. Po prostu nie istnieje. I ostatni przykład. W filmie Psy nigdy nie padł cytat. Co Ty wiesz o zabijaniu? Dużo by o tym mówić, ale koniecznie sprawdźcie sami. No to na zakończenie coś takiego bardziej luźnego, bo myślę, że troszeczkę jak już za poważnie poleciałam w tych historiach. Więc... Avril Lavigne nie żyje od 2003 roku. To jest teoria, która ma już bardzo dużo lat, która się przewija po prostu non stop co chwilę. Piosenkarka podobno nie zniosła presji związanej ze sławą. Wpadła w głęboką depresję. Depresja została podbita śmiercią jej ukochanego dziadka. No i w efekcie piosenkarka popełniła samobójstwo, po prostu nie była w stanie już wytrzymać. I teoria jest taka, że wytwórnia ukryła ten fakt i znalazła je sobowtórak, który od tamtego momentu występuje pod nazwiskiem Lamin. Mają na to wskazywać drobne różnice w jej twarzy, jak na przykład nos, piegi, troszeczkę inny głos, czy na przykład sam podpis piosenkarki, który różni się od tego z początków jej kariery. Ale rozbijmy w ogóle tę teorię na czynniki pierwsze. Jednym z głównych argumentów, który jakby przemawia za całą tą teorią, Ma być płyta Under My Skin. Była to dość mroczna produkcja. Tematy, jakie były poruszane na tej płycie, no to samotność, lęk, śmierć. Na przykład w utworze Forgotten mamy tekst Muszę odejść, nie ma sensu myśleć o wczorajszym, teraz już jest za późno, już nigdy nie będzie tak samo. Czy utwór na przykład Take Me Away? Nie mogę sobie poradzić z tym za- z zamieszaniem. Nie jestem w stanie. Przyjdź i zabierz mnie stąd. Czuję, jakbym była sama. I te cytaty mają na przykład potwierdzać samobójczą śmierć piosenkarki, że poddała się całkowicie, że życie było już nie dla niej i ona jakby chciała to przekazać swojej publice poprzez piosenki. Przechodzimy teraz do 2007 roku. Avril wydała nową płytę z odmienionym całkowicie wizerunkiem. Nie była już zbuntowaną, punkową laską, taką skaterką... Tylko nagle stała się taką słodką, cukierkową blondyną, trochę pankową, ale dalej jakby było to ogromną zmianą, z którą jakby każdy fan Avril nie mógł się na początku pogodzić, bo to było coś, co jakby było kompletnie sprzeczne z tym, kim ona była. Zaczęło być też mega komercyjnie, bardzo popowo, co totalnie nie pasowało do starej Avril. I podobno ta płyta i cały ten wizerunek i cały jakby pomysł na to wszystko to dzieło jest obowtóra Melisy. Ale skąd w ogóle się wzięła Melisa? Skąd wzięła się legenda Melisy? Otóż istnieje taki blog. Avril esta morta, na którym autor tego bloga pisał o przyjaźni dziewczyn. Podobno Avril i Melisa były mega, mega blisko i podczas jednego dnia w studiu dla żartu dziewczyny postanowiły rozwijać w duecie i wtedy okazało się, że Melisa po lekkich przeróbkach i podkręcaniu głosu brzmi jeden do jednego jak April. I to mi w ogóle przypomina te wszystkie takie fanfiki o tym, jak Hermiona była z Malfoyem, albo te wszystkie sexy blogi o Edwardzie ze Zmierzchu. Nie znasz ich, to nie oceniaj. Po czym się żyło w gimnazjum? <grym> Dalej na tym blogu czytamy właśnie o momencie śmierci dziadka, że był to dla niej taki cios ostateczny, który przelał całkowicie czele goryczy, cała depresja wtedy po prostu pękła i doszło właśnie do śmierci samobójczej. Śmierć ukochanej osoby, presja społeczeństwa i sławy, nieleczona prawdopodobnie depresja, izolacja, finalnie niestety samobójstwo. Wtedy właśnie wytwórnia po przesłuchaniu tego demo żartu zdecydowała się zatrudnić Melisę jako nową Avril. Zmienili całkowicie jej wizerunek. Nauczyli ją śpiewu, zoperowali ją tak, żeby wyglądała jeden do jednego i powstała Avril 2.0. Oczywiście wyszło na jaw po czasie, że blog powstał dla żartu i miał być to jako eksperyment społeczny, mający na celu udowodnienie, jak ludzie wierzą we wszystko, co zostaje opublikowane w sieci. Ludzie tak bardzo uwierzyli w to, że powstały w ogóle blogi, powstały kanały na YouTube i porównywane były stare i nowe zdjęcia piosenkarki, zaznaczając dosłownie najmniejsze różnice w twarzy, aby właśnie potwierdzić tą teorię o w powtórze. No dobra, ale co na to Avril w ogóle? Czy ona jakby się odniosła od tej plotki? Czy ona o tym wie? Ona w ogóle nie komentowała tej sytuacji. Ona to ignorowała totalnie. Co jeszcze bardziej podsycało z wszystkie ploteczki. I w końcu podczas jednego z wywiadów w ogóle w 2017, czyli nie komentowała tego ponad 10 lat, powiedziała, niektórzy ludzie twierdzą, że nie jestem prawdziwą Avril, co jest dziwne. Dlaczego w ogóle tak myślą? I wybucha śmiechem. Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Czy Avril to Avril, czy jednak Melissa? Prawdopodobnie nie dowiemy się tego nigdy. I pewnie myśleliście, że to ostatnia teoria spiskowa. Otóż nie. Zostawiam Wam moją ulubioną na koniec, w którą muszę powiedzieć, że po części wierzę. Don't judge me. Jest wolność wyboru i wolność poglądów i wolność wszystkiego. <grytania> A więc teoria brzmi tak. Ziemia to planeta więzienia. Więc fragment, w który ja wierzę, to jest to, że wierzę w życie pozaziemskie i wierzę, że są cywilizacje, które są bardziej zaawansowane od nas i które patrzą na naszą planetę Ziemię z takim żalem. Więc argumenty za. Ziemianie są źli i dążą do samozagłady. Pojedyncze jednostki, które żyją w zgodzie z naturą i innymi podały się resocjalizacji, czyli właśnie tak jak to ma miejsce w więzieniu, kiedy trafia do niego kryminalista, ma czas na resocjalizację, albo ma czas na pogłębienie swoich niestety problemów. Planeta Ziemia ma być więzieniem, dlatego jeszcze nie nawiązaliśmy kontaktu z kosmitami, pomimo ich odwiedzin. To miałoby tłumaczyć te wszystkie takie tajemnicze pojawienia się statków kosmicznych gdzieś na niebie, ale jakby braku takiego oficjalnego spotkania. Nasza planeta to miks różnych ras i gatunków. Każda wizyta kosmitów to sprawdzenie, co robimy lub pozrzucanie nowych więźniów. Wiele milionów lat temu postanowiono zamienić Ziemię w planetę więzienną. I przez te miliony sprowadzane na Ziemię były rasy obce, które popełniły zbrodnie w kosmosie, która była tak niewybaczalna, że trafiły na planetę bez powrotu. Ludzie byli naszymi przodkami po latach na Ziemi. Wszystkie gatunki zaczęły się mieszać, zaczęły żyć, zaczęły koegzystować, Nasi przodkowie całkowicie zapomnieli o tym, jaka jest nasza przeszłość. Zapomnieliśmy o tym, że to jest to więzienie, i uznaliśmy tą planetę Zodom, zapominając całkowicie o całej naszej przeszłości. I to by tłumaczyło też te wszystkie teorie spiskowe o tym, że są wśród nas kosmici, którzy wyglądają tak samo. I ostatni punkt tej teorii, która miałaby, jakby, potwierdzać, że planeta Ziemia jest więzieniem, jest to, że dno oceanu jest nieodkryte jest niemożliwe do zdobycia z tego względu, że jest to najbardziej strzeżone więzienie na całej planecie i tam trzymani są ogromni, niebezpieczni kosmici, którzy nie mieliby prawa funkcjonowania wyżej na lądzie. I na zakończenie tego odcinka, na Instagramie How to Żyć zapytałam Was ostatnio jakie są Wasze ulubione teorie spiskowe albo teorie, w które szczerze wierzycie i teraz przeczytam Wam kilka. Te możemy opracować w następnym odcinku, jeżeli Wam się ten spodoba. Przy okazji, zapraszam bardzo serdecznie na Instagram How to Żyć, na którym codziennie publikuję różne rzeczy. To i moje główne źródło komunikowania się i jakby główny punkt całej mojej egzystencji w internecie to właśnie Instagram. Niematerialne istoty skrzyżywały się z małpami i tak powstali ludzie. Może to akurat nie teoria spiskowa, ale szczerze wierzę w duchy, demony i tym podobne. Kolejne. Religia została wymyślona tylko po to, aby manipulować ludźmi. Bo ja szczerze żyję w przekonaniu, że to jest fakt, że... Ja szczerze wierzę w to, że Jezus, Maria byli postaciami historycznymi. Jak najbardziej istnieli, ale On był bardziej takim Mesjaszem, mędrcem niż cudotwórcą. I myślę, że ktoś bardzo mądry wymyślił kiedyś religię, aby mieć odpowiedzi na rzeczy, których wyjaśnić nie można i żeby można było manipulować ludźmi poprzez wmawianie im, że coś wyższego ma nad nami władzę wmawianie im takiego wewnętrznego strachu, że nie mogą robić pewnych rzeczy Szekspir niczego nie napisał, tylko przepisał sobie dzieła Edwarda de Vere że wiadomo co było zamachem o tym głośno nie rozmawiamy kolejna teoria, w którą wierzycie, to teoria, że wszystko dobrze się skończy i to jest tu rubosłodkie ale ja też wierzę, że wszystko się dobrze kończy i wszystko jakby działa i wierzę w to, że wszechświat działa na zasadzie takiej, że wszystko ma być zrobione pod nas, wszystko ma być zrobione po to, abyśmy się jak najwięcej z tego życia wyciągnęli i po to, abyśmy się jak najwięcej w nim nauczyli. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie był za krótki. A jeżeli był, to dajcie znać, to nagram Wam jeszcze drugą część. Albo nagram właśnie nowy podcast może. (śmiech) Jakby czekam na Wasz feedback, czekam na Wasze odpowiedzi. Klasycznie zapraszam ponownie na Instagram HowTożyć którym możemy sobie razem porozmawiać, na którym wrzucam strasznie dużo memów i w dziwnych rzeczy, na którym robię ankiety do nowych odcinków. Zapraszam Was również do wzięcia udziału w najnowszym odcinku, który będzie miał premierę za tydzień pod tytułem Unpopular Opinions. Będzie można tam usłyszeć o niepopularnych opiniach, o opiniach, o których się wstydzicie głośno mówić oraz opiniach, które mogłyby wywołać co nie mały chaos. Więc jeżeli macie coś, czym chcielibyście się ze mną podzielić, to zapraszam Was serdecznie na Instagram HowTożyć albo na maila HowTożyćmałpa.gmail.com I klasycznie, bye bye!